0: schon damals in der, in der Zeit an der BAUS-Universität, damals in Weimar, habe ich schon auch mich dem Thema Zweirad gewidmet. Und in der Retrospektive stelle ich halt fest, dass die meisten Projekte, die ich gemacht habe, irgendwie Zweiräder waren. Also mich hat immer diese Skulptur so wahnsinnig begeistert und beeindruckt.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von CHAPTER und mein heutiger Gast ist Alexander Bukan, Head of Vehicle Design bei BMW Motorrad. Er studierte Transportation Design an der Hochschule Pforzheim und Product Design an der Bauhaus Universität Weimar, bevor er im Jahr 1999 zunächst im Designteam von Daimler seine Karriere startete. 2003 erfolgte der Wechsel zu BMW in München. Seit 2015 leitet Alexander Buchan das Fahrzeugdesign von BMW Motorrad. Alexander, vielen, vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Nachdem ich jetzt schon mit einigen deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Automobildesign gesprochen habe, geht es heute in erster Linie um, um zwei Räder. Und ja, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Motorrad, da schießen einem natürlich sofort irgendwelche Bilder in den Kopf, die man aus der Werbung kennt, die man mit dem Materi-Motorrad in Verbindung bringt. Und meine erste Frage war da, wie, wie geht es bei dir zusammen mit deiner Arbeit? Wie gehst du mit diesen Bildern und diesen Klischees um und welche Rolle spielen die bei deiner Arbeit? Also Timo, zunächst mal herzlichen
0: Dank ja, für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, heute bei euch zu sein in diesem Format. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, gleich mal auf deine deine erste Frage eingehend. Ähm, natürlich diese diese Bilder, ähm, die hat glaube ich jeder in irgendeiner Weise im, im, im Kopf und hat die natürlich auch entsprechend verinnerlicht. Also diese Bilder von Freiheit, äh, dieses Bad Boy tum ein bisschen Anarchie, der, die große Freiheit. Das ist das hängt uns natürlich allen irgendwo in den in den Köpfen und das brauchen wir natürlich auch in unserer täglichen Arbeit, denn die Designer übersetzen das natürlich auch entsprechend in 3D-Designs, in 2D-Designs. 3D 2D also wie soll ich sagen, das haben wir natürlich am Ende des Tages auf der Straße, genau diese Bilder übersetzt in 3D, in 2D, in Grafiken, bei
1: unseren Fahrzeugen natürlich genauso wie im Wettbewerb. Es gibt natürlich jetzt auch Menschen, die die sagen, sie sie haben mit diesem Klischee nicht so viel zu tun. Ihr Lifestyle sieht anders aus, als vom Motorrad zu steigen und mit der Lederjacke ins Büro zu kommen. Wie geht BMW damit um, dass es da eine neue Zielgruppe gibt? Ungefähr jede Woche hat man das Gefühl, sieht man einen neuen Anbieter für Leihfahrzeuge mit interessanten äh, E-Fahrzeugen. Wie, wie ist da die Mentalität bei BMW? Ja, guter, guter
0: Punkt. Also tatsächlich ist es so. Also wenn wir
1: natürlich über diese Bilder sprechen in deiner ersten Frage,
0: klar betrifft das natürlich gerade diesen klassischen Motorradtyp. Und wir haben natürlich für uns raus extrahiert, dass es darüber hinaus natürlich noch, noch ganz andere Aspekte gibt, beziehungsweise Bedürfnisse. Andere Menschen, die sich natürlich auch mit diesem Thema Zweirad auseinandersetzen, die diesen kleinen Footprint, die ähm, so ein Zweirad mit sich bringt, natürlich schätzen, die die Dynamik schätzen, die mit so einem Fahrzeug einhergeht. Aber die sagen, mh, da gibt es natürlich so ein paar Einstiegskriterien oder wie soll ich sagen, Hürden, ähm, die jetzt vielleicht nicht so in meinen, in meinen Kontext passen. Und ähm, das haben wir natürlich für uns auf jeden Fall soweit. weit Mal klar gemacht und für uns sozusagen entsprechend sortiert. Und ähm, deswegen haben wir natürlich jetzt auch so ein wunderbares Produkt wie unseren CE04 an den Start gerollt, der also wirklich mit diesen klassischen Klischees komplett bricht. Denn wenn man sich jetzt so einen normalen Scooter anschaut, dann ist es ja oft so, ähm, ist der ja natürlich entsprechend aufgebrezelt mit, ähm, mit, soll ich sagen, mit einer entsprechenden Sehgewohnheit, wie wir das vielleicht von irgendwelchen Supersportlern her kennen. Und ähm, wir wollten da natürlich entsprechend andere Wege gehen, weil wir eben glauben, dass das Bedürfnis dieser Menschen auch eben ein anderer ist.
1: Welche Zielgruppe sprechen Sie denn mit dem CE04 vor allem an? Wir haben natürlich
0: äh, versucht, das mal für uns so ein bisschen ähm, klarer zu strukturieren. Und es kam irgendwann mal jemand den Begriff, habe ich am Anfang irgendwie so ein bisschen, stand ich ein bisschen ablehnend gegenüber, aber eigentlich trifft es ganz gut. Also diese Creative Class. Das heißt also all diese Menschen, die in irgendeiner Weise ähm, unsere Welt voranbringen und ähm, sich tagtäglich also mit kreativen Dingen auseinandersetzen. Und da meine ich jetzt nicht explizit ähm, Künstler und, und Architekten, sondern das geht ja weit darüber hinaus. Das geht, ähm, was weiß ich, ins Management. Das geht in den medizinischen Bereich. Das ist all die Leute, die sozusagen einfach versuchen, ähm, neue Wege zu gehen und ähm, neue Dinge zu, zu schaffen. Das ist damit gemeint. Denn die sind natürlich auch entsprechend offen für, ich sage mal, so ein radikales Produkt wie unser eben C04. Ja, ja, wirklich mit, mit Sehgewohnheiten, ähm, wie wir sie, ähm, mit denen wir sozusagen aufgewachsen sind, halt komplett bricht. Und ähm, ja, das sind eigentlich so in erster Linie mal diese, diese Menschen, die wir jetzt hier anvisiert haben. Ähm, wir wissen natürlich auch und sind auch sehr froh darüber, dass es auch ähm, sich andere Menschen damit auch angesprochen fühlen. Aber zunächst mal muss man sich natürlich ein gewisses Zielbild äh, vor, vor Augen, äh, muss man vor Augen haben. Und ähm, da war natürlich ganz klar ähm, die Gruppe drin, die sich also wirklich auch mal auf, auf radikale
1: neue Themen einlässt. Ja, mit der Zielgruppe kommt dann wahrscheinlich auch die Nutzung relativ schnell ins Spiel. Und der c 04, wie ich gelesen habe, ist vor allem auf eher kleinere Strecken in einem urbanen Umfeld konzipiert. Welche Anforderungen hat denn dieser Einsatzraum der Stadt mit sich gebracht für das Design? Ja, der
0: Einsatzraum der Stadt, wie du sagst, klar, der benötigt natürlich auf jeden Fall eine maximale Zugänglichkeit. Und ähm, hier ist es natürlich erforderlich, dass man also möglichst äh, schnell und gut absteigen, aufsteigen kann, dass man auch sehr sehr gut und einfach und komfortabel an sein Gepäck kommt. Das ist natürlich wichtig. Eine Sitzhöhe ist relevant, ganz klar, und ähm, dass das Ding natürlich auch möglichst äh, behende um die um die Kurven geht. Ja, um äh, entsprechend ähm, Hindernissen ausweichen zu können, um das Ding eben entsprechend manövrieren zu können. Und ähm, ja, ich rede jetzt noch gar nicht von diesem Thema. Das ist für mich eigentlich ein Hygienefaktor, dieses ganze Thema äh, Konnektivität. Aber diese Themen, ja, Kompaktheit, Zugänglichkeit und Eben auch maximale Flexibilität. Das ist das, was uns bei dem Fahrzeug natürlich maximal angetrieben hat.
1: Wie du gerade beschrieben hast, die, die Zielgruppe hat euch da einen großen Freiraum gegeben für Innovation, auch was das Optische des Fahrzeugs angeht. Was würdest du denn sagen, was so die radikalste Entscheidung oder das radikalste Feature an dem C-04 ist? da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer einsteigen in die, in die Technik. Also um,
0: um diese, diese Freiheit und ähm, diese Zugänglichkeit zu, zu realisieren, glaube ich, war ein ganz, ganz essentieller Aspekt, die, diese Batterie halt eben möglichst also zwischen die, die Räder zu legen. Ich meine, wenn man sich heute so einen, so einen klassischen Scooter anschaut, dann, dann stellt man ja fest, dass der im Prinzip von der Struktur ja, genauso geartet ist, wie wir, das, wie wir das also von dem allerersten Roller von Piaggio her kennen. Ich glaube, der hieß damals PM5 oder PM6 von 1946. Das heißt, wir haben zwei Räder und dann hat man sozusagen über dem Hinterrad ähm, sozusagen den Sitz und äh, direkt über dem Hinterrad natürlich auch entsprechend das Gepäckfach. Äh, und dann gibt es diesen großen Durchbruch, der so ein bisschen an, an so eine Sollbruchstelle erinnert. Und dann gibt es den, den Vorbau des Fahrzeuges. Und ähm, die Entscheidung für unseren C04, die Batterien nun zwischen die, die Räder zu legen, hat halt ähm, dazu geführt, dass wir dieses Gepäckfach sozusagen von seiner klassischen Position, traditionellen Stelle quasi zwischen die Räder packen konnten. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, der, der Schlüsselfaktor für für die Zugänglichkeit beziehungsweise eben auch diese, diese Flexibilität, Zugänglichkeit. Deswegen weil natürlich eine unheimlich niedrige Sitzhöhe daraus resultiert. Das heißt, ich kann de facto eigentlich über dieses dieses Fahrzeug von von hinten aufsteigen. Ich muss also nicht mehr sozusagen ähm, äh, überschwenken. Ähm, ich bin auch nicht mehr auf diese Sollbruchstelle angewiesen und darüber hinaus natürlich auch dieses Thema Gepäckfach, ne? dass das jetzt sozusagen direkt unter dem unter dem Fahrersitz äh, droht. Und das finde ich schon wirklich cool und, und auch radikal, dass ich nun dadurch diese Möglichkeit habe, diese, diese ganzen äh, Gepäckfächer, Staufächer wie eben Handschuhfach und eben dieses Haupt-Sideloading-Stauffach direkt aus dem Sitzen zu erreichen. Und das ist natürlich schon geil. Gerade wenn man ähm, sich eben vorstellt, man fährt mal eben schnell mal irgendwo ran und ähm, macht dann eben dieses dieses Gepäckfach auf und kann dann irgendwie, was weiß ich, das Portemonnaie oder irgendwas heraus herausziehen. All das ist hier so möglich. Das heißt, ich brauche eben nicht mehr klassisch irgendwo erstmal mich aus dem Verkehr rauszufädeln, zu dann irgendwo eine Parklücke zu finden, das Ding irgendwie aufzubocken, den Sitz aufzumachen und so weiter. All das fällt hier weg und das ist natürlich schon sehr, sehr Lässig in Bezug auf, auf Zugänglichkeit, Einfachheit und ja, eben auch diese, diese Flexibilität. Und naja, liegt nicht zuletzt natürlich auch dieses Thema dieser, dieser gestreckten langen ähm, Sitzbank. Ja, also das ist so lässig, dass ich also da nicht mehr zementiert bin in eine, eine bestimmte äh, Sitzposition, sondern ich kann das halt wirklich. Frei nach meinem Gusto wählen, auch nach meinem, ich sage jetzt mal wirklich Gefühlszustand. Wenn ich da mal lässig irgendwie drauf sitzen möchte oder doch eher, sag mal, sportlich aktiv, dann gehe ich natürlich entsprechend ran an den Lenker. Und wenn ich doch eher so diese Feedforward forward eher lässig da drauf klemmen möchte, klar, dann rutsche ich natürlich entsprechend weit nach hinten. All das lässt diese Sitzbank zu. Und das finde ich halt so ein... Cooles Maß an, an, an Zugänglichkeit, das, das möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lässig. Wer das schon mal probiert hat, der weiß, von was ich da spreche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir die Videos vorher angeschaut. Ich habe leider den C-04 noch nicht in, in real life gesehen, aber im Video ist mir sofort aufgefallen, dass ich irgendwie eine andere Vorstellung davon hatte, dass wie die Person, die de, das Fahrzeug gefahren ist, drauf saß. Das war schon sehr so Cruiser-mäßig und ja, bei dem schönen Wetter hier gerade in Berlin kriegt man da auf jeden Fall Lust und äh, auch Lust, irgendwie mehr als, als den Weg zur Arbeit damit zurückzulegen. Genau so soll es sein, Timo. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. Und am besten noch den Laptop irgendwo unterbringen. Das ist eigentlich schon alles easy. In einem anderen Interview hast du mal das Design des C04 beschrieben als, als ähnliche einer Digitalkamera als einer normalen Scooter. Kannst du uns erklären, was damit auf sich hat, weil der Vergleich liegt dir nicht unbedingt nahe. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass wir, dass wir hier wirklich mit, mit diesen traditionellen
0: Sehgewohnheiten gebrochen haben. Ich meine, jeder, der Zweiräder kennt, ist natürlich da entsprechend sozialisiert mit diesen, mit diesen stürzenden, aggressiven Linien. Und hier gingen wir halt mal komplett einen anderen Weg. Also Dynamik war uns sehr, sehr wichtig. Also dieses Fahrzeug strahlt eine Dynamik aus, aber eben nicht auf die Weise, mit der, mit der üblichen Rezeptur, wie man das eben sonst äh, macht, wie man das vielleicht auch vom, vom Wettbewerb her kennt, ja, mit, diesen, mit diesen stürzenden und, und aggressiven Linien. Hier haben wir eben wirklich bewusst gesagt, A, wir gehen auf Großflächigkeit, also nicht zerklüftet, sondern wirklich ruhige, große Flächen mit ähm, vielen vertikalen und horizontalen Linien in der, in der ich sage jetzt mal, Hauptdramaturgie. Ähm, und Trotzdem ist es uns gelungen, damit eben entsprechende Dynamik darzustellen. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und gerade dieses, ich sage jetzt mal, boxy-hafte, was dieses Fahrzeug ja hat, dynamisch trotzdem boxy, ähm das kann man natürlich auch ähm, sehr gut mit mit einer, was weiß ich, ähm, Digitalkamera mit so einer kleinen Sony oder so etwas in, im Vergleich sehen, die ja auch sehr, sehr geometrisch ist. Ja? Da hat man sehr klare, strenge Geometrien drin. Und deswegen, ähm, dadurch, dass sich das Fahrzeug wirklich so maximal von, von diesen Sehgewohnheiten ähm, ähm, entfernt und, und löst habe ich damals natürlich ketzerisch gesagt, das Ding ist mehr
1: an einer Digitalkamera als jetzt an, an einem normalen Zweirad, wie man das eben von der Straße her kennt. Das Fahrzeug ist hier schon 2020, wenn ich die Informationen richtig vorliegen habe, vorgestellt worden. Zwei Jahre, das sind in dieser Branche eigentlich keine Zeit. Trotzdem wissen wir, wie schnell Innovation vor, fortschreitet. Jetzt im Rückblick, haben sich denn diese Innovationen, als alltagshauglich oder kompatibel mit unserem Leben, jetzt zwei Jahre später, in den zwei Jahren hat sich ja doch viel getan, gerade wenn man sagt, der Weg zur Arbeit, Homeoffice, Verknüpfung von Arbeit und Freizeit. Hat sich das, hat sich das Konzept, würdest du sagen, nach zwei Jahren schon bewährt oder gibt es was, wo du sagst, da sind wir übers Ziel sogar hinausgeschossen? Ja, tatsächlich ähm, sind wir da wahrscheinlich noch ein bisschen früh dran. Wir haben das
0: Fahrzeug ähm, schon eine Weile vorgestellt, das ist richtig. Wir haben es angeteasert, ähm, aber direkt im Markt ist es ja im Prinzip erst dieses Jahr. Deswegen ist es noch ähm, eigentlich zu früh, da eine Aussage zu treffen. Also wir sind zuversichtlich, nennen wir es mal so. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass das alles genauso so eintritt. Ähm, und wie gesagt, die, das, das Feedback auch, was wir von, von, von den Menschen bekommen, ähm, lässt uns da auf jeden Fall sehr, sehr ähm, optimistisch sein. Also ich bin zuversichtlich, dass das genauso eintritt. Aber es wäre zu früh, ähm, das jetzt schon so zu beantworten. Ich
1: hm. weiß nicht, ob man es als Vorgängermodell bezeichnen kann, aber ähm, 2017 gab es ja den Concept äh, Link. Ich komme deshalb darauf, weil ich zu der Zeit gerade bei einer Werbeagentur gearbeitet habe, die eng mit BMW Motorrad zusammengearbeitet hat und ich wahrscheinlich als einer der Ersten die Bilder gesehen habe. Und ich meine, 2017 haben wir, glaube ich, alle noch nicht mit Handys bezahlt. Und äh, <lacht> da war, glaube ich, diese Interkonnektivität noch an einem anderen Punkt. Deshalb kam ich gerade drauf. Der Konzept Link war ja fast noch, noch ein bisschen Extremer, das war ja eine Verknüpfung sogar von der, von der Bekleidung, die man beim Fahren dieses Rollers trägt, irgendwie alles miteinander verknüpft. Hat sich davon was übersetzt für den 10.04? Also wir sind auch wahnsinnig stolz darauf. Also wenn du dieses Fahrzeug mal vergleichst mit
0: dem Serienfahrzeug, dass sich da gar nicht so, so wirklich Wesentliches geändert hat. Also das ist so unglaublich nah beieinander und das, das macht uns natürlich wahnsinnig stolz, ne? weil das, in der Regel ist es so, dass wenn, wenn Showfahrzeuge gezeigt werden, dass dann kann man davon ausgehen, okay, dann bleibt irgendwie für die Serie noch so, so 70, 70, vielleicht maximal 80 Prozent übrig. Die werden bewusst überzeichnet und ähm, mit... Unserem Fahrzeug mit dem Konzept Link damals waren wir schon so dermaßen nah beieinander. Also wenn man die Dinger übereinander legt, dann wird man feststellen. Also nagel mich jetzt nicht fest, ob das jetzt 90 oder 95 Prozent sind, aber <lacht> wir sind extrem, extrem nah am, am im, im Zielkorridor. Was jetzt also das oder waren schon sehr, sehr nah im Zielkorridor, was das Serienfahrzeug betraf. Natürlich gab es da auch ein paar Sachen wie zum Beispiel diese transparente oder semitransparente durchleuchtete Sitzbank. Die haben wir natürlich jetzt nicht in Serie bringen können. Aber im Grunde genommen entspricht das Fahrzeug schon schon sehr genau dem, was wir dann am Ende gebracht haben. Jetzt mal abzüglich äh, des, des äh, Verschmutzungskonzeptes, ne? dass also so ein, so ein Showfahrzeug natürlich noch keinen Fender hat, einfach mhm. um die Emotionalität zu steigern, das ist auch klar. Aber wir haben bewusst natürlich auch den den äh, Hiko am Ende, also diesen Hinterradkotflügel so schlicht wie möglich gehalten, so dass der eigentlich möglichst nicht, nicht auffällt und als äh, freistehendes Hinterrad entsprechend gelesen wird. Also der ist schon extrem nah beieinander. Aber jetzt noch mal ähm, auf die Frage mit mit der Klamotte. Ja, das stimmt. Wir haben damals eine eine ähm, äh, Jacke gezeigt, äh, die also mit dem Fahrzeug verknüpft war. Das haben wir so nicht in Serie umgesetzt. Aber trotzdem ist die Klamotte für dieses Fahrzeug auch intelligent. Ähm, das heißt also, auch da sind äh, entsprechende Beleuchtungseinheiten mit eingepflegt. Ähm, das heißt also, auch das kommt dem dem show Stand, sage ich jetzt mal, schon sehr, sehr nah. Das
1: ist auf jeden Fall beeindruckend, weil, ja wie du sagst, das ist einfach nicht der, nicht der Standard, dass es äh, so viel dann wirklich in das serienreife Produkt rüber schafft. Denkst du, es hat auch was damit zu tun, du hast selber mal gesagt, im Gegensatz zu den Auto Automobildesignern, ver vereinst du viel in, in der Personalunion, was, was die Entwicklung des Fahrzeugs angeglaubt Das hat auch was damit zu tun, dass am Ende die Ideen sozusagen mehr durchgesetzt werden? Naja, zumindest ähm, führt das natürlich
0: dazu, dass alles, alles aus einer Feder kommt. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Und ähm, da möchte ich jetzt auch um Gottes Willen jetzt nicht irgendwie ähm, was, was falsch verstanden werden. Also bei den Automobildesignern ist es natürlich so, dass die, gerade wenn man sich so ein Interieur natürlich anschaut, das ist schon extrem umfänglich. Also das so viel, so viel haben wir ja nicht, was man als Interieur bezeichnen könnte. Und ähm, dass die natürlich sich entsprechend dann aufteilen müssen, das ist absolut selbstredend. Aber ähm, dadurch, dass natürlich Motorrad eine deutlich kleinere Unit ist, dass das Produkt an sich auch ähm, deutlich kompakter ist, ähm, macht das natürlich absolut Sinn, dass das aus einer Hand kommt. Das hat einfach den Charme, dass das, Flugzeug, äh, dass das Fahrzeug dann am Ende wirklich von A bis Z komplett aus einer Hand durchdekliniert wird und dass es da keine Brüche gibt. Diese Brüche versucht man natürlich auch im Automobilbereich ähm, zu vermeiden durch Kommunikation und so weiter. Aber manchmal lässt sich das natürlich auch nicht so stringent durchsetzen. Aber wie gesagt, hier in dem Fall alles aus einer Hand, das hat schon seinen Charme, um ähm, so ein Fahrzeug wirklich komplett durchzudeklinieren, ähm, ja, sodass das halt wirklich alles aus einem Guss aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Das passt eigentlich aus, aus unserer Sicht hervorragend. Das würde ich also nicht anders machen.
1: Mhm. Wenn du so ein neues Design angehst, wie, wie ähm, findest du deine Inspiration oder zu welchen Werkzeugen greifst du da? Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ähm, woher
0: sozusagen jetzt dieser Auftrag kommt. Ist das eine Initiative, die dir jetzt direkt aus dem Design kommt oder ist das etwas, ähm, was jetzt, äh, was weiß ich, aus anderen Fachbereichen ähm, reingekippt wird? dann gibt es natürlich meist ein Briefing dazu, wo bestimmte Parameter vordefiniert sind und in diesem Korsett hat man sich dann natürlich am Ende zu bewegen und ich persönlich mag es natürlich wahnsinnig gern, das lässt sich natürlich auch nicht immer so realisieren, aber jetzt zum Beispiel im Falle eines C04 war das der Fall, dass das halt tatsächlich bei uns im Prinzip auf dem weißen Blatt Papier begann und Somit hast du im Prinzip keine, wie soll ich sagen, ähm, Rahmenbedingungen in dem oder ein bestimmtes Korsett, in dem du dich bewegen musst, ähm, sondern hier kann man sich tatsächlich erstmal wirklich frei entfalten und ähm, diesem Entwurf auch wirklich freien Lauf lassen. Und das führt aus meiner Sicht natürlich dann am Ende auch zu den radikaleren Entwürfen. Nochmal, nicht falsch verstehen, ähm, beide Vorgehensweisen haben absolut ähm, ihre ihre Berechtigung. Es ist einfach nur die Frage. Ähm, was will man am Ende mit dem mit dem Entwurf erreichen? Und mhm. ähm, wie gesagt, ähm, wir fangen jetzt halt bei der, oder haben bei dem C04 wirklich auf einem auf einem weißen Blatt begonnen. Und die Inspiration ähm, dabei, die ist ganz vielfältig. Also wir versuchen natürlich ähm, da ganz interdisziplinär einfach an dieses Thema auch ranzugehen. Und ähm, wir holen uns natürlich Inspirationen. Was weiß ich jetzt zum Beispiel aus dem indem wir Galerien besuchen, Street Art Festivals, genauso wie Messen und da natürlich auch höchst unterschiedlich. Also das kann so so äh, schräg, wie das jetzt vielleicht klingen mag, das kann eine Spielzeugmesse sein. Selbst da kann man wirklich coole, interessante Aspekte ähm, für seinen Job entsprechend dann abstrahieren. Bis hin, jetzt mal das ganz andere Extrem und ich hoffe, das versteht keiner falsch, selbst eine Waffenmesse kann da durchaus interessant und inspirierend sein, ja, weil also auch da natürlich ähm, Gestaltung ähm, äh, an den Start gerollt wird, die sich natürlich auch ganz interessant dann wiederum kombinieren lässt. Denn es kommt aus meiner Sicht immer auf die, auf die Kombination an, um eine gewisse Ästhetik ähm, oder einen, einen ästhetischen Effekt zu generieren. Also jetzt einfach so zu sagen, ähm, man macht jetzt alles komplett in einem Strich durch. Ich glaube, das würde am Ende... Eine sehr, sehr langweilige, ein sehr, sehr langweilig, zwar sehr, sehr, ähm, stringentes, aber sehr langweiliges Design nach sich ziehen. Ich glaube, es kommt am Ende auf die, auf die entsprechende Würzung an, auf die bestimmten Bestandteile, Zutaten, die ich da sozusagen reinpacke. Bei einem C02 zum Beispiel ist es ganz klar, dass dieses Fahrzeug, ähm, Anleihen, also von einem Scooter hat und genauso von einem Motorrad. Du kannst wirklich sagen, es ist im Prinzip im vorderen Drittel erkennt man ganz klar den, den, den Scooter mit seinen Mhm. klaren, glatten Flächen und im hinteren Teil, wo dann diese Technik ähm, inszeniert wird, ist eher so das Motorrad hineingeschoben. Also, ähm, und dann kommen natürlich da auch ähm, noch ganz, ganz andere Ästhetiken noch mit ins Spiel. Wir hatten es vorhin auch schon ein bisschen so Kameraindustrie und so weiter und so fort. All diese, diese, diese ganzen ähm, Momente
1: sind da am Ende ähm, ja, ich sage jetzt mal extrahiert, ne? zusammengefasst. Und dazu kommt ja auch noch BMW als Marke und, und die Geschichte der Marke und was da alles sozusagen im, im Archiv liegt. Wie würdest du sagen, verbindest du die Tradition von BMW mit der, mit der Innovation? Also zunächst mal glaube ich, dass die Innovation und die Tradition bei BMW Motorrad gerade
0: extrem in der Balance ist, wenn man das so will. Wir haben in den, in den vergangenen Jahren also tatsächlich auch einen Aspekt an den Start gerollt, der, der, ich sage jetzt mal, in der Vergangenheit noch nicht so wirklich ähm, betrachtet wurde. Nämlich tatsächlich der Rückblick und sich seine eigenen Traditionen und seine eigenen Werte irgendwo so ein bisschen zu besinnen. Und das begann letztlich dann 2000, ich meine 2014 war es mit unserer 90. Ich habe es jetzt nicht so mit Zahlen, aber ich meine, es war 2014. Und ähm, das ging natürlich dann am Ende weiter mit äh, mit unserer äh, r 18 das war dann 2020. Und da sind ja wirklich klare Reminiszenzen, wenn man so will, an ähm, vergangene Fahrzeuge, wie zum Beispiel so eine R32, wobei ähm, im Falle der R18 würde ich jetzt eher wahrscheinlich die R5 ähm, zitieren von 36, mhm. ähm, die, wo, wo, also wirklich äh, gezeigt wird, A, man hat ein Auge auf seine, auf seine eigene ähm, Geschichte und, ähm, nutzt die natürlich auch und ich glaube, da würden wahrscheinlich andere, <lacht> andere Hersteller dafür töten, für so eine, für so eine Historie, mhm. für, so ein, für so ein unglaubliches Fundament mhm. und ähm, trotzdem gelingt es uns ja ähm, in friedlicher Koexistenz, wenn man so will, ja so ein, das andere Bookend wie eben so ein CE-004 eben an den Start zu rollen und dazwischen gibt es eben weiterhin die ganzen klassischen anderen Motorräder, ne, die also so ähm, im Prinzip getriggert sind, wie wir es eben am Anfang des Gespräches schon gesagt hatten, ne? also die diese dynamischen Linien haben, diese stürzenden Linien und ähm, all das ist eben bei BMW möglich, also komplett Historie bis hin Innovation, deswegen also in bester, in bester Balance aus meiner Sicht.
1: Ja, kann ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auch starke Vertreter von gewissen Ära's gibt, die einfach und und bei gerade bei BMW finde ich ist es so sichtbar, dass es gewisse Elemente gibt im Design, die heute noch genauso auftauchen in einer gewissen Formsprache wie man sie im Modell aus den 50er-Jahren vielleicht gesehen hat. Und äh, auch gerade, wenn man sich ein bisschen anschaut, die, die Trends, äh, dass gerade die, die 90er wieder so wahnsinnig im Kommen sind, äh, kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass es da einfach auch viel zu so sagen in der, in der Schatzkiste gibt, was, was man auch sofort wieder aufleben lassen kann und, und was eigentlich genau, genau so Absolut. wieder funktioniert. Absolut. Ja. Und da ist auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel auch
0: dieses... Ähm unser 100-Jahre-Bike, was wir ja damals gemacht haben, das war auch 2016. Weil das natürlich auf wirklich eine schöne Weise die, die Brücke spannt äh, von, der, von der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zukunft. Und das ist halt, das finde ich halt wirklich phänomenal. Ne? Also da sieht man natürlich diese... Ich sage jetzt mal diese typischen Elemente, wie wir sie vielleicht eben von so einer, von so einer R5 her kennen. Das heißt, wir haben nach wie vor diese, diese, diese zwei Kreise als, als Räder. Wir haben dieses Dreieck, was sich dann sozusagen vom Vorderrad hoch zum, zum Lenkkopf bis hinten zur, zur Radnarbe zieht. Das hat ja dieses Fahrzeug zitiert, aber eben auf eine sehr, sehr moderne Art und Weise. Und trotzdem kommt das Thema Innovation nicht zu kurz. Ja, weil wir eben von diesem, von diesem Flexrahmen damals sprachen. Wir haben genauso auch dieses, dieses Thema des Self-Balancings ähm, ähm, gezeigt, dass es eben möglich ist, ähm, auch da entsprechend noch einen höheren Sicherheitsaspekt in dieses Thema Zweirad mit reinzubringen. Also das spielt das spielt eine unheimliche Rolle und das ist auch das Schöne bei BMW. Ähm, dass das so ohne weiteres möglich ist. Oder ich komme ja schon gar nicht mehr raus hier. Ich, ich, ich quatsche mich jetzt hier schon langsam in Rage. Ähm, oder auch dieses Thema, was wir letztes Jahr hatten mit unseren Ambi-Bikes, was wir auf der IAA gezeigt hatten, ähm, was ja wirklich ein, ein, völlig, ein völlig neues Fahrzeugkonzept eben darstellt. Und und dank dieser dieser ganzen ähm, E-Mobilitätskiste mit ihrer Digitalisierung ist das ja möglich, dass wir wirklich ähm, im Prinzip Zwitterfahrzeuge ähm, an den Startrollen die, die es so eigentlich in unseren ähm, Denkmodellen so noch gar nicht gibt. Also die im Prinzip ähm, das, das Fahrrad mit einem Moped vereinen, ja, um eben sich ähm, noch andere Verkehrswege eben zu erschließen, ohne dass ähm, dabei, ähm, was weiß ich, die, die Verkehrsregeln missachtet werden über dieses ganze Thema Geofencing. Also all das ist möglich und das ist, ist mega geil ich finde es jedenfalls immer wieder erfrischend äh, in die Firma zu kommen merkt dir über solche Dinge nachzudenken. Fall an
1: <lacht> danke äh, wie sieht es bei dir persönlich aus was, was fährst du äh, in deinem alltäglichen Leben was fährst du am Wochenende und, und wohin fährst du ich meine, das Schöne ist ja, dass wir uns, dass wir tatsächlich auf ein
0: unheimliches Portfolio zurückgreifen können. Das heißt, es, ist, es tut gar nicht Not aus meiner Sicht unbedingt, wie viele meiner Kollegen, sich die Garage vorzustellen mit den verschiedensten Modellen. Mhm. Aber trotzdem ähm, ist es so, hab ich ähm, natürlich auch ein, bin ich ein Fan von, von einem sehr klassischen Fahrzeug. Das ist die 75-6 und die steht bei mir natürlich in der Garage und wird, die wird gehegt und gepflegt. Das ist ein Alter 2-Ventilboxer. <lacht> die noch so richtig dampft und pufft, also das ist das ist schon echt ein geiles Gefährt. Vor allem weil es auch wieder komplett so so wie soll ich sagen, Contradictional ist, also so widersprüchlich ist in seiner Ästhetik, ja, weil ich dort, ähm, wenn ich von von hinten das Fahrzeug mir anschaue, dass die Sitzbank dicker als der Tank, also das äh, verjüngt sich nach vorn und dann kommen halt unten diese diese zwei ähm, zwei Zylinderköpfe, die da rausstehen, das ist so eine krasse, aber starke Ästhetik, also hochinteressant. Das sind übrigens dann auch wieder so Momente, ne, die man natürlich ähm, aufsaugt und versucht, natürlich dann entsprechend wieder zu übersetzen, in die Moderne zu übersetzen. Mhm. Also ja, im Augenblick ähm, steht bei mir diese diese 75-6. Ähm, ich bin allerdings gerade fast geneigt, mir den C-04, also ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ich mag <lacht> dieses Fahrzeug, das, das passt bei mir wie die Faust aus Auge, <lacht> Aber dieses Ding, äh, mir in die Garage zu stellen nur, ist eben äh, bei mir Thema. Also insofern müsste
1: dann eben die alte Lady weichen. Das muss man dann sehen. <lacht> okay, dann sehen wir, wer sich in Zukunft durchsetzt. <lacht> genau. Ja, also ich kann auch nur selber sagen, als ich ähm, eben vor diesen paar Jahren bei dieser Wahlbanktour gearbeitet habe, die eben mit BMW Motorrad eng zusammengearbeitet standen, auch auf dem Hof. Sehr schöne Fahrzeuge und damals, was ich sehr beeindruckend fand, hat BMW Motorrad eben auch gesagt, allen, die an diesem Projekt arbeiten, die einen Motorradführerschein haben, stehen diese äh, Fahrzeuge zur Verfügung, was ich äh, extrem toll fand. Ich habe leider keinen Motorradführerschein, aber da wurde mir jedenfalls klar, dass man die Materie wirklich nochmal anders versteht, wenn man da wirklich drauf sitzt und wenn man das wirklich, wirklich erlebt. So. Jesus. Und Timo, schreib dich nicht ab, da kann man was tun. Da gibt es, da gibt es Schulen, da kann man einen Führerschein machen. Ja. Ich glaube, das ist mal so ein, so ein Urlaubsprojekt. Wenn ich mal ein paar Wochen Zeit habe, dann mache ich mal so einen genau. Kompakt, Kompaktkurs. Nee, auf jeden Fall. Es hat seine Faszination äh, auch für mich persönlich und ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, heutzutage ist ja die, die Schwelle, so, so ein Zweirad auszuprobieren, nicht mehr so hoch mit den ganzen Sharing-Anbietern. Das ist natürlich was anderes. Das sind ja teilweise eher, eher Spielzeuge, aber man kann zumindest so ein bisschen <lacht> das Gefühl erschnuppern. <lacht> Kurz nochmal zum zum äh, Anfang äh, deiner Karriere zurück. Dein, dein Wechsel in die Welt der Zweiräder. Ähm, was hat dich damals denn dazu bewegt? Wo war denn da die Faszination für dich? Ich glaube, ich habe
0: damals nicht wirklich ähm, darüber nachgedacht. Das hat sich das hat sich tatsächlich ergeben. Das ist ähm, so, ein, so ein unterbewusstes Ding, wenn man ganz ehrlich ist. Ich habe damals ähm, ja angefangen, über die Bauhaus-Universität zu studieren, Industriedesign und ähm, habe dann eigentlich erst relativ spät in das Fahrzeugdesign gewechselt. Also im, im vierten Semester bin ich dann nach äh, Pforzheim gegangen, wie die meisten mhm. damals. Das ist, das war die Hochschule eigentlich schlechthin. Es gab natürlich auch noch ein paar andere, aber das war natürlich ähm, unerreichbar, weil einfach mit exorbitanten Kosten verbunden. Ähm, also insofern... Wie gesagt, bin ich dann damals nach Pforzheim gegangen, aber schon damals in der, in der Zeit an der Bauhaus-Universität, damals in Weimar, habe ich schon auch mich dem Thema Zweirad gewidmet. Und in der Retrospektive stelle ich halt fest, dass die meisten Projekte, die ich gemacht habe, irgendwie Zweiräder waren. Also mich hat immer diese Skulptur so wahnsinnig begeistert und beeindruckt. Ich, ich war damals, hatte ich, hatte ich noch keinen Führerschein gehabt. Deswegen, das ging wirklich bei mir über die Skulptur und nicht über das, das Fahrerlebnis. Also ich habe mich da ein bisschen anders dem, dem Thema genähert. Und vielleicht ist das auch der, der Grund, warum ich natürlich heute auch deutlich, wie soll ich sagen, radikaler mit diesem, mit diesem Thema Zweirad umgehen kann, als jemand, der jetzt wirklich sich über das Thema ähm, mit, mit der, der Fahremotion äh, genähert hat. Also ich bin da schon durchaus geneigt, auch viele Dinge in Frage zu stellen und, und ähm, das, das Produkt quasi anders aufzuzäumen. Nochmal das hat sich ja dann am Ende bei so einem C-04 zum Beispiel oder bei diesen bei diesem ähm, Ambi-Bike und so weiter, ähm, hat sich das ja am Ende, ähm, ist das ja zum Ausdruck gekommen.
1: Mhm. Also finde ich extrem interessant, schon schon über die Zeit des, des kurzen Gesprächs, das wir führen, äh, ist, ist mir das hängen geblieben mit dem, was du gesagt hast, von innen und außen. Und dieses Skulpturale von, von Motorrädern, ich finde das ist für mich sehr eindrücklich, was den Unterschied ausmacht eben zum, zum Automobildesign. Gibt es trotzdem Austausch zwischen dir und deinen Kollegen aus dem Automobildesign, wo ihr euch vielleicht manchmal um Aspekte beneidet oder sagt, äh, da bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe in meinem Bereich? Ja, den, den
0: Austausch gibt es. Ich meine, klar haben wir natürlich Kollegen, die uns da auch von der Automobilseite entsprechend nahestehen. Wir sind aktuell allerdings räumlich ein bisschen getrennt von unseren Kollegen, muss man dazu sagen. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Freundschaften, die da gepflegt werden. Und dann tauscht man sich natürlich auch entsprechend ähm, aus darüber und und ähm, macht natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen so ein Abgleich-Status-Quo. Äh, wo, wo steht man? Was kann man von dem anderen lernen? Und das, das passiert natürlich. Und das ist ja auch das Schöne, weil in unserem Job, und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer wichtiger werden, ähm, dass wir halt also möglich möglichst, äh, möglichst ähm, interdisziplinär an diese Themen rangehen und, und äh, unsere Inspiration und unsere den, den Quell der Inspiration auch aus anderen Bereichen holen und da ist das natürlich sehr sehr naheliegend, wobei ich aber sagen muss, ähm, das muss natürlich noch viel viel weitergehen. Also da gibt es ja noch ganz ganz andere Aspekte und das hatte ich ja vorhin auch kurz angedeutet mit diesen mit diesen Messen mit diesem sehr drastischen Thema. Ähm, dass da gibt es ja auch Luftfahrtthemen und so weiter, ja, die man damit mit hineinbringen kann. Und äh, ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, da also möglichst interdisziplinär an dieses Thema ranzugehen. Das ist mit Sicherheit in Zukunft noch wichtiger als heute.
1: Hm. Ähm, nachdem du gesagt hast, du hast es im vierten Semester zum Fahrzeugdesign gewechselt, gab es denn kurzfristig die Chance, dass du äh, auch in einem an ganz anderen Fachbereich gelandet wärst oder beziehungsweise wenn du heute überhaupt keine Motorräder designen würdest, was würdest du vielleicht stattdessen tun? <lacht> Ja, also ähm,
0: interessant war damals zum Beispiel in, in Weimar, dass ähm, wir dort die Möglichkeit hatten, trotzdem, dass wir, was weiß ich, in einer bestimmten Fachrichtung eingeschrieben waren für, für Industrie, in meinem Fall Industriedesign. So konnte ich gleich das erste Semester Kommunikationsdesign machen, also was, was völlig, ja, wie soll ich sagen, also etwas Artfremdes. Mhm. Und somit bin ich natürlich auch mit dem ganzen Thema Fotografie in Berührung gekommen und so weiter. Ich habe aber ganz schnell festgestellt, muss ich sagen, nach diesem Semester, dass es da Leute gibt, die da deutlich besser haben, ein deutlich besseres Händchen und ein besseres Auge als ich. Und ähm, insofern ähm, habe ich mich dann wirklich wieder in das äh, Industriedesign eingesprungen, das Fahrzeugdesign und das das passt bei mir halt wirklich wie Arsch auf einmal. Das ist genau das Richtige, was anderes mhm. kann ich quasi gar nicht. Ähm, das, das ist genau das Richtige
1: für mich, ja, definitiv. Du hast vorhin schon mal was von Flugzeugen erwähnt und ich habe sehr interessiert gelesen, dass du bereits in deiner Diplomarbeit auch an der an der Uni, an der Bauhaus-Uni, äh, an einem Flugkörper gearbeitet hast, dem Gyrocopter Ultralight. Kannst du uns was dazu sagen? Ja, 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 genau, das
0: stimmt. Mit Freude denke ich daran zurück. Hm. Ja, das war damals tatsächlich so ein interessantes Kooperationsprojekt auch zwischen Pforzheim und, und Weimar. Mich hat es dann quasi wieder nach Weimar zurückgezogen. Mhm. Ähm, und ähm, dieses, dieses Fahrzeug, das war ähm, im Prinzip ein Luftmoped, wir haben es damals Luftmoped genannt, also ein Gyrocopter, ähm, der sozusagen beide Welten vereint, denn wie gesagt, ich finde ja, dass das Motorrad, das ist ja fantastisch in seiner Dynamik, ja? der, so, wenn das Ding um die Kurven geht, die Schräglage, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und so weiter, und das Ganze wird eigentlich aus meiner Sicht getoppt, durch die Dynamik eines eines Luftfahrzeuges, also wo einfach noch mal mehr Ebenen zum zum Einsatz kommen. Ne? Also das ist dann nicht mehr zweidimensional, sondern ich kann mich dann dreidimensional im Raum bewegen. Und ähm, natürlich auch dieses, dieses Thema, das war damals allerdings noch nicht so wirklich, ähm, in, 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 wie soll ich sagen, ein Aufreger wie heute, ähm, dieses ganze Thema ähm, Verkehrsthematik. Ja? Also wie kann ich im Prinzip Staus verhindern und wie kann ich im Prinzip... Ähm, ja, diesen diesen Traffic Jam aus dem Weg gehen und das hat uns damals dazu bewogen also dieses dieses Thema mal aufzugreifen und und umzudenken und da kommt natürlich auch wieder so dieses dieses Bedürfnis bei mir durch das das zieht sich wie so ein roter Faden dadurch einfach Dinge immer wieder in Frage zu stellen und ähm, zu zerstören und und neu neu aufzubauen neu zu denken also das das lässt wahrscheinlich nie nach nehme ich an <lacht> <lacht> so bin ich da, ähm, ja, entsprechend ist das mein, mein Setup.
1: Mhm. Dann abschließend deine Prognose. Wann denkst du, können wir im Verkehr uns individuell auch in der Luft bewegen? <lacht> ich weiß, das steht immer mhm. so ein bisschen als, äh, als, als die, 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 die Zukunft Flying Cars in the Future. Aber ganz im Ernst, siehst du da irgendwelche Tendenzen, die uns das vielleicht in. Na Zukunft ermöglichen. Es,
0: es, es war es war sicherlich ein interessanter Exkurs, das mal zu betrachten, aber tatsächlich sehe ich die die Chancen für sowas auch nicht nicht äh, wirklich gegeben. Ich meine, was natürlich ein Aspekt ist, das darf man nicht vergessen, diese ganze ähm, Straßeninfrastruktur, die wir ja aufrechterhalten müssen, die wir zunächst mal bauen müssen, die wir aufrechterhalten müssen, warten müssen und so weiter und so fort. All das ähm, könnte natürlich über so etwas ähm, wäre dann auszuschließen, aber ähm, das, das, hat ja, das hat ja Konsequenzen dann auch in Bezug auf das ganze Management, wie diese, diese Fahrzeuge dann gesteuert werden und so weiter. Deswegen, also ich, nee, da, da wage ich, wag ich keine Prognose abzugehen. Ich glaube da noch nicht so richtig dran, muss ich gestehen.
1: Wenngleich das natürlich hochinteressant ist. Ne? Wir sind weiter geduldig. <lacht> ja, Alexander, tausend Dank für das super interessante Gespräch heute und auf bald. Ja, gerne doch.